0: Hola, bienvenido a tu canal Más Compartir. En el episodio anterior estuvimos hablando acerca del hábito número uno, el ser proactivo. Si no lo has escuchado, te recomiendo que vayas, ya que es clave para formar los siguientes hábitos. Y hoy tenemos el hábito número dos, comenzar con un fin en mente. A ver, ¿qué tan importante es comenzar con un fin en mente al armar un rompecabezas? Demasiado, ¿verdad? ¿Te imaginas tratar de juntar las piezas sin saber lo que quieres armar? Comenzar con un fin en mente significa saber hacia dónde se está yendo. En esta semana, un amigo me preguntó, ¿cuáles son tus criterios para elegir un trabajo si tuvieras dos propuestas, pero que no tienen una diferencia muy significativa en el sueldo? A lo que yo respondí, que mientras la visión y la misión de la empresa se asemeje más a las mías, sería la que yo elegiría. Y él me preguntó, ¿y cómo sé cuál es mi visión y misión? Es increíble cómo por bastante tiempo nosotros podemos estar haciendo muchas cosas sin siquiera saber en realidad qué es lo que queremos, cuál es el sentido de nuestra vida, para qué estamos aquí. Y aunque son preguntas muy filosóficas o muy profundas, son muy importantes. Llega un punto donde te las cuestionas y cuando no tienes respuestas, tal vez ocurre esto de las crisis existenciales, ¿no? ¿Para qué existo? ¿Por qué? Personalmente también me ha costado tiempo poder identificar mi misión, establecer mi visión. Cuando escuchamos misión y visión, suena a algo solamente organizacional, de empresas. Sin embargo, esto no solamente se limita a ellos, sino también a personas, a grupos de personas. Y algo que me di cuenta en mí y tal vez también en, en otras personas es cuán superficial pueden ser nuestras metas. Es muy fácil distraernos con cosas temporales, con el trabajo, con actividades, con la familia, con cosas cotidianas que tenemos que hacer día a día. Podemos estar muy atareados con la agenda ...súper llena... ...sin embargo eso no siempre quiere decir... ...que estemos siendo efectivos... ...hay metas que... ...realmente son muy vacías... ...se les llama victorias vacías... ...por ejemplo... ...el obtener dinero... ...el tener ingresos más altos... ...el reconocimiento, el poder... ...realmente son metas que cuando las alcanzas... ...no te satisfacen en realidad... ...no te hacen sentir pleno... ...sin embargo es muy distinto... La vida es muy distinta cuando sabemos qué es lo más importante para nosotros. Y generalmente no lo es ni el dinero, ni el reconocimiento, ni el poder, ni nada por el estilo. Realmente hay una necesidad en todos de poder encontrar nuestra visión, de establecer nuestra visión y de contar con una brújula interna para que siempre nos indique la dirección a hacia dónde ir. Hablemos un poquito más acerca de esta brújula interna, de lo que vendría a ser nuestro centro. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos como centro a nuestro trabajo? Dedicaríamos toda nuestra atención al trabajo y tal vez cuando se presente alguna otra cosa, no sé, algún amigo te pida algún favor o tu familia te pida ir a un almuerzo, lo, los veas como obstáculos, como personas que están interfiriendo con tu verdadero centro. En este caso elegimos como ejemplo el trabajo. Ahora, ¿qué pasaría si tu centro sería tu familia? Es muy común en las personas que tengan como centro la familia. Sin embargo, suelen haber ciertos desequilibrios, ya que una persona cuando se centra mucho en la familia no puede, digamos, crecer profesionalmente. O si lo hace, lo hace tal vez solo con la motivación de ayudar a la familia, de brindarle algún sustento económico, y no está tan motivado en el trabajo. Lo mismo pasa cuando tenemos como centro a nuestra pareja o al no sé si al esposo o la esposa. Es muy bonito, sí, a, hay mucho soporte mutuo. Sin embargo, llega un punto donde hay mucha dependencia y no se da la oportunidad de crecer en otros aspectos de, de la vida. Ahora, ¿qué pasaría si nuestro centro es la iglesia? Estaríamos muy metidos tal vez en las actividades de la iglesia, en los proyectos, y podríamos por ahí descuidar otras áreas. Cuando nosotros elegimos como centro, ya sea la familia, la iglesia, eh, el matrimonio, los amigos, ello produce un desequilibrio. Porque todo lo que podría Interferir simplemente se vería como un obstáculo. Y bueno, la familia, los compañeros de trabajo, el matrimonio, suele cambiar. Y no podemos tenerlos como centro cuando estos cambian y no necesariamente depende de cada uno. Por ejemplo, hablando en el contexto de un matrimonio, uno no tiene el control de que la otra persona cometa algún error y el matrimonio se ve afectado y termine en el divorcio. ¿Qué pasaría si hubiéramos tenido como centro el matrimonio y llega a pasar esto? Pareciera como si todo lo demás se desmoronaría. Entonces, es importante saber que no podemos poner a personas o aspectos como centro, ya que estos pueden cambiar. Pero sí hay algo que lo, lo podemos poner como centro y estos son los principios. Ya que estos no cambian, no se van, no mueren, no pasan de moda. Permanecen en el tiempo. Los principios deberían ser nuestros centros. Hay que saber también que no se puede hacer lo correcto en solo un aspecto de la vida. La vida es un todo indivisible. Si uno hace lo incorrecto en la vida privada, generalmente también lo hace en la vida pública. No se puede separar por partes nuestra vida y decidir en qué área hacemos lo correcto y en qué área no. La vida es un todo indivisible. En este taller que les hablaba la vez pasada, se estableció lo que se llamó un contrato, como tu contrato personal. Y tuvimos que elegir tres características que queríamos ser. No necesariamente que ya lo éramos, sino que era como nuestro contrato a hacer. Mi contrato era, soy una mujer segura, arriesgada y auténtica. No necesariamente yo me sentía una mujer segura cuando establecí este contrato. Ahora, después de tres años, puedo decir que sí. En ese entonces, no. Algo que es muy importante en todo este tema de encontrar la misión, establecer nuestra visión. La visión tiene que ver el, el cómo te quieres ver, ¿no? ¿Cómo quiere ser? Y es importante que podamos crear una, un enunciado, una oración, que la podemos repetir y sea como un recordatorio. Esta oración tiene que tener cinco características básicas. La primera es que es personal, hablas de ti mismo. El segundo, que debe estar en un sentido positivo. Tercero, que debe estar en tiempo presente. No necesariamente es como yo seré o yo era, sino yo soy. Y que debe ser visual y emocional. En el taller que les comentaba la vez pasada, nos hicieron hacer un contrato. Lo que ellos denominaron un contrato. Este enunciado que, del que les hablo, de, del que se recomienda para saber nuestra visión o nuestra misión, es como un contrato. Les comparto el mío y era el de soy una mujer segura, arriesgada y auténtica. Ese era mi contrato, era mi compromiso conmigo misma. En ese entonces no me consideraba alguien segura. Tres años después, ahora puedo decir que sí, lo soy. Pero en ese entonces no, era como una meta para mí, que no necesariamente lo era en ese momento si no era algo que quería alcanzar, sin embargo lo hablaba en tiempo presente como si ya lo fuera eh, era el ser antes del tener ¿no? ¿se ¿Te acuerdan? Entonces es importante el poder crear este contrato, no necesariamente tiene que ser así como les digo con tres características, sino puede ser de cualquier otra forma algo que te motive y te recuerde cuál es tu constitución, digámoslo así, cuál es tu contrato contigo mismo, cuál es tu compromiso, qué es lo que quieres ser, no necesariamente tener, sino qué es lo que quieres ser y, y qué eres ahora, qué decides ser ahora. En el libro menciona a Charles Garfield. Él descubrió en uno de sus estudios a, que hizo a los astronautas que... Estos, y también no solo ellos, sino atletas o personas de alto rendimiento, utilizan lo que es llamada la visualización. Y esto me acuerdo claramente porque Michael Jordan, el jugador más reconocido de básquet, lo que hacía para poder encestar era imaginarse, antes de lanzar, él, él imaginaba que la pelota ya estaba ingresando. Él podía visualizarlo. Este señor investigó que generalmente las personas que tenían un buen desempeño o los atletas hacían esto de visual, de visualizar, de verse ya en eso que querían alcanzar, de, de verse logrando eso que quieren. Entonces esta visualización es muy importante al momento de nosotros crear nuestra visión, del cómo te quieres ver, de qué quieres ser. Y para eso hay una sugerencia práctica muy, muy interesante, y te la voy a comentar. Imagina que estás yendo a un funeral, estás en el carro yendo, y en eso, cuando ya llegas, te acercas a la lápida, ¿ves? Y eres tú mismo. Estás en tu funeral de aquí a tres años. Imagina todo esto que voy contando. Después de, de ya recibir a todos los invitados, va a empezar el programa, te sientas y recibes el afiche del programa. Y vas a ver que van a haber cuatro oradores, cuatro personas van a hablar acerca del difunto, van a hablar acerca de ti. Uno de ellos es tu, alguien de tu familia, alguien de ya sea de tu familia extensa o nuclear, Alguien de, de ellos va a hablar. Segundo, va a hablar uno de tus amigos. Alguien que te conoce, que ha sido muy cercano a ti. El tercer orador es un compañero de trabajo. Ya sea tu jefe, ya sea tu colega, tu subordinado, uno de ellos va a hablar. Y por último, va a hablar uno de tu iglesia. Ya sea de tu iglesia, de tu comunidad, de tu vecindario, uno de ellos va a hablar también acerca de ti. Ahora, imagínate o oh, trata de ver qué es lo que quisieras que digan de ti. En la familia, el de la familia, ¿qué, qué quisieras que diga, que si fuiste un buen hijo, un buen esposo, un buen padre, una buena madre. Qué es lo que deseas que digan de ti. El amigo, ¿qué crees que va a decir de ti? ¿Qué, qué quieres que diga de ti? ¿Cómo fuiste como amigo? ¿Cómo, cómo fuiste eh, al relacionarte con otras personas? El del compañero del trabajo también. Y de igual forma, esta persona de la iglesia. Trata de ver y de especificar en cada área, ¿qué es lo que quisieras que digan de ti en tu funeral? ¿Cómo era tu carácter? Trata de ver qué es lo que diría cada uno de ellos acerca de tu carácter. Acerca de tus aportaciones. Qué fue lo que aportaste. Y también qué fue lo que lograste. Cuáles fueron tus logros. La pregunta no es qué dirían de ti, sino la pregunta es qué quieres que digan de ti. Este ejercicio te ayuda a darte cuenta cuál es tu definición personal del éxito. Así que Trata de pensar qué es lo que quieres que digan de ti. Y este vendría a ser también uno de tus contratos. Que lo puedas resumir y lo puedes hacer tuyo. Esa es la sugerencia práctica. Que puedas pensar en estas preguntas que acabo de hacer. Del funeral. De esta actividad. Y que puedas también formar tu propio enunciado. Ya te comenté el mío. Acerca de yo soy una mujer segura, arriesgada y auténtica. Recuerda que en ese momento no necesariamente lo era. Es más, era, era mi meta. Pero lo hablé o lo dije en tiempo presente. No olvides que el enunciado que elijas puede ser largo, corto... Puede tener más palabras, más características, puede tener acciones... Lo que tú desees. Pero que esté en tiempo presente, que sea en primera persona positiva, que tenga también un componente visual y emocional bien, ese ha sido el episodio de hoy mi nombre es Jacqueline Bravo, formo parte del equipo de psicólogos de Tangle Mind y ahora estamos colaborando con más compartir en esta serie de episodios podcast espero que puedas estar bien y te invito a revisar nuestra cuenta en Instagram como TangleMind.sy nos vemos ¡Chao!